0: Consultório CBM, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique Bonaldi, boa tarde. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Natal foi tudo certinho? Foi tudo bem, graças a Deus, tudo na mais santa paz. Que bom, vamos para essa última semana de 2022, conversando de saúde, alertando de saúde, e o tema de hoje a gente vai de mais um mito ou verdade, porque o que tem de mito por aí vai me ajudar nesse Google, hein? Risco de infarto <risos> é maior durante as festas de fim de ano, qual que é a relação possível disso, doutor? É
1: maior, o número não é assombroso. Não é algo que a gente deva se preocupar a ponto de ir em rede social, mídia, avisar e tudo mais, mas ele é maior. Por quê? É porque a gente descamba, vamos pensar assim no português, claro, duas coisas básicas. A primeira é descontrole das doenças que a gente tem. Então eu controlo menos minha pressão, menos meu diabetes, menos meu colesterol, por uma razão óbvia, que é enfiar o pé na jaca, né? todo mundo no final do ano tem um churrasco, tem um almoço diferente, geralmente a, a prática de atividade física ela para, então eu descambo o primeiro grande controle e sinal de que eu não vou enfartar, que é controlar as minhas, as minhas doenças. E segundo, que eu deflagro maior, maiores momentos, maior intensidade das minhas emoções. E segundo, o cara que mais estuda cardiologia no mundo, não é só o estresse físico, que deflagra o infarto, aquela dor parecida do infarto, é o estresse também emocional. E estresse emocional não é só notícia ruim, é notícia boa, não é, é irrelevante o número de, de pessoas que a gente tem que chega no pronto-socorro com a história típica do infarto no ato sexual, por exemplo, uhum. é, fazendo amor com a mulher que é casada há 30 anos. Então, então, qualquer tipo de exercício físico também é, não é só o exercício físico de correr do ladrão, é, é o exercício físico bom também. Assim é no estresse emocional. Então, o momento do, do, do reencontro, o momento de desejar alguma coisa boa para 2023, ele é um momento muito emocionante. E aí você tem pressões maiores, frequências cardíacas maiores, e isso acaba por deflagrar o momento do infarto. A gente brinca... Quem faz emergência na cardiologia brinca que é o infarto de Natal, é o infarto de Réveillon. É, no dia, na noite de Natal eu estava de plantão e nós recebemos um paciente assim e o jeito com que o plantonista que estava no local, eu estava fazendo telemedicina no dia, do jeito que ele falou para mim foi assim doutor Henrique, chegou mais um infarto de natal para nós, então isso existe mesmo, é verdade
0: não é tão mito assim, né, pelo contrário não. e doutor, tem aquelas pessoas também, que o senhor falou de pessoas que acabam se descuidando, abusando um pouquinho aquelas pessoas que por saberem que vão abusar, que vão viajar, que vão beber um pouquinho, que vão comer um pouquinho a mais também descuidam daquele tratamento ou de, daqueles remédios que já fazem um hábito e aí acabam abrindo ainda mais a porteira pro azar, né? Exatamente. Não
1: só, porque é direito do cara, né? Fiel pé na jaca, gente, não tá errado. As pessoas estão nos escutando, precisam entender isso. É melhor você errar do Natal até o Réveillon do que do Réveillon até o próximo Natal. Então, primeira coisa, calma. A probabilidade tá de... da ruim é muito maior, né? Exatamente, não tá de todo ruim. Agora, certas circunstâncias é, a gente precisa levar em consideração. Então, deixar de tomar remédio, além de estar comendo a carne, aquela carne, aquele macarrão, aquela pizza que você sempre não come, é besteira. Quer comer? Coma. Quer parar de fazer atividade física? Para. Mas deixar de tomar medicação, aí nós estamos invadindo três frentes do seu tratamento que você está vendo bem. A outra situação que é muito preocupante, que eu já recebi esse final de ano agora, é minha mãe viajou, está na Arábia Saudita e não levou o remédio. Cara, provavelmente ficará sem o remédio.
0: É, porque não vai ter muito porque... jeito,
1: né? você imagina, se você, se você contar que em alguns, alguns lugares no país é, é, municípios muito longe, é, remotos que tem 10, 12, 8 mil habitantes, já não tem o um remédio blá blá blá, e quanto mais doente, quem está nos escutando sabe disso, quanto mais doente o cara fica, mais o remédio é difícil de encontrar, mais caro ele fica, mais a gente precisa correr atrás e avisar antes, tem gente que precisa da farmácia cidadã, da farmácia especializada do estado, que são medicações de alto custo, então quanto pior você tiver em relação às doenças que você tem, mais difícil vai ser você encontrar o seu santo remédio em municípios deste país, com a receita que vale. Imagina na Arábia Saudita que meu carimbo não vale. Então quem vai viajar, isso vale até fevereiro. Quem está nos escutando, vai viajar, faz um certo estoque, não leva 30 comprimidos para 30 dias leva 35, 40, 45, leva duas caixas, guarda uma caixa de remédio no lugar, guarda outra em outro, porque se, se extraviar a bagagem, se você perder, se fulano de tal mexeu na sua bolsa e achou que era um trempe e tomou, você não vai ficar sem remédio, então levar remédio à conta, levar remédio numa única bagagem, isso é besteira, principalmente quem vai pegar ônibus, quem vai pegar avião, que tem risco do cara pegar a sua bagagem, então... Então, de jeito nenhum. E você que vai ficar 30 dias, eu vou fazer uma viagem para Aparecido Norte, ficar dois? Se, se falta remédio, tem um impacto. Eu vou parar a minha saudita, fazer o caminho das índias, sei lá das quantas, que vai demorar 45 dias, esse cara tem que levar 70 comprimidos do remédio que ele toma, entende? Porque uhum. se por um acaso acontecer uma enchente e levar um com uma, uma caixa de remédio, você tem outra. Principalmente quem tem doença grave Quem tem doença grave Mais, mais difícil de controlar Sabe o que eu estou falando Os remédios são diferentes A atenção com remédio é bruta Deixar de tomar um remédio Significa uma visita ao pronto-socorro Porque o cara não aguenta Então quanto mais remédio você toma Quanto pior é a sua doença Mais precavido você tem que ficar nesse fim de ano
0: tô, então, Henrique, o senhor falou de duas questões aí que a gente vai tomá-las como está acontecendo com as pessoas, que é o infarto acontece mais no, nesse, nessas festas de final de ano e aquelas pessoas que estão colocando literalmente o pé na jaca. Partindo desses dois pressupostos, tem alguma coisa que a pessoa deveria ficar atenta ou tô colocando o pé na jaca, mas não vou colocar tanto em determinada questão ou vou ficar aí em alerta nesse sinal que o meu corpo tá dando, que essa minha enfiada de pé na jaca tá dando ruim já? É, assim, ó. a,
1: a primeira grande dica, isso eu faço com os meus pacientes de consultório, eu não sou um médico que tira 100% do prazer do cara, porque senão ele, ele morre mais cedo tomando remédio, então, então eu não faço isso. Então o que eu falo para todos os meus pacientes, se você quer ficar de segunda a sábado se cuidando, domingo você pode, você pode ir para o banho de lama, porque a probabilidade de domingo estragar seis dias bem cuidados ela é muito pequena. E assim, você se cuidou do último Réveillon até este Natal, parabéns, então do Natal ao Réveillon em enfio o jaca, exceto nas medicações. A medicação hoje, tecnico, tecnologicamente falando, a medicação está muito bem desenvolvida. O cara consegue fazer um, um baita controle da pressão, do diabetes, do que ele tem, geralmente fazendo uso de medicação. Principalmente quem está infartado, quem tem o um coração mais fraco, principalmente para quem acabou de ter um AVC. Esses caras precisam ser medicados de uma forma muito rigorosa. Então, quer comer um trem diferente, quer parar de fazer atividade física, quer ganhar um quilinho, dois, não tem problema não, bicho, mas não deixa de tomar remédio, e remédio não é na hora que eu acordo, remédio é na hora que o remédio está é prescrito, então você passou um ano acostumado a tomar remédio às sete da manhã, porque você acordava às sete aí agora você está acordando duas da tarde o cara vai te dar problema tem medicação que funciona no corpo por 6 horas, se você não tomou ela às sete da manhã, você vai ficar até às 14 sem aquela cobertura do remédio que está sendo usado então põe o remédio pra... põe o relógio para despertar, acorda, toma o remédio volta a dormir, não tem problema e isso, vamos lembrar, isso nós estamos falando de 5, 7 dias desse jeito. Nós não estamos falando de passar janeiro inteiro fazendo isso. Porque quem tem doença grave... Ó, os infartados que estão me escutando sabem disso. Quem tem insuficiência cardíaca, quem infartou um dia, se esse cara descontrola mais do que 3, 4 dias, é danado para esse cara ir parar no pronto-socorro. Quer ver outro exemplo? Quem faz diálise. Quem faz diálise está me escutando e está tá lembrando disso. O cara que faz diálise segunda, quarta e sexta, quando chega segunda-feira, porque ele enfiou o pé na jaca já no sábado e domingo, a segunda-feira ele vai para diálise quase que passando mal já. Então, esse cara é um cara que a gente não deixa ele enfiar tanto o pé na jaca assim. Uhum. Então, a, a, de, a depender do tipo de doença que você tem, quanto mais doença é pior, tem que manter bastante o uso de remédio e enfiar o pé na jaca cada vez menos.
0: Tomar mas é possível... Com... Tomar cuidado com o é pé possível. e também com o tamanho da jaca, né, doutor? Exatamente. <risos> É mais ou menos isso, mas dá para enfiar o pé, doutor. Só para gente encerrar o nosso papo, é uma notícia chamou muita atenção, né? Mudando um pouquinho, mas tem acaba tendo a ver porque a gente também tá falando de, de problemas de saúde, insuficiência cardíaca. Foi divulgado pelo portal A Gazeta que a morte de Josuares, que faleceu com 84 anos. Quatro meses depois foi divulgada a causa da morte dele, as causas da morte, que foi insuficiência renal e cardíaca, estenose aórtica e fibrilação atrial. Quadro ligado também à sua obesidade. Você podia falar só um pouquinho pra gente disso?
1: Claro, sem problema nenhum. Olha só, é, se vivermos igual Matheus Valente por 400 anos vamos desenvolver doença na válvula. Não tem jeito. Válvulas, gente, as válvulas do coração são quatro. Elas definem, é por conta delas que o sangue anda para frente. Caso contrário, o sangue ia ficar indo e voltando. É como se fosse uma válvula de vaso sanitário. Quando você aperta a válvula, quando você aperta para dar descarga, abre uma válvula, cai a água e quando você tira a mão, ela fecha a válvula. Caso contrário... Se você deixasse aquilo aberto o tempo inteiro, o fluxo ele não para. E no coração ele também não para, só que no coração ele não é capaz de mandar só para frente a água como a água do vaso sanitário que cai pela gravidade. Então essa, esse sangue que passa da direita para a esquerda, ele ia voltar da esquerda para a direita. Então existe um sistema de válvula que deixa o sangue sempre fluindo para frente. Quem já fez um rompimento de artéria sabe disso. Quando você corta uma veia, o sangue fica minando até que você para ele. A maioria, 99% dos ferimentos que todo mundo já teve na vida foi de veia. Corta um pouquinho e esse sangue fica minando. A artéria, ela esguicha. Por que, que ela esguicha? Porque na hora que o coração contrai, ele manda o sangue para frente. Quando ele relaxa, a válvula não manda ele para trás. Então fica um períodozinho, um tempinho, sem que o sangue flua. Uhum. Lá nos, finalmente, lá onde o sangue é trocado, os nutrientes, pelas coisas ruins, lá na célula, isso acaba perdendo força e esse fluxo ele vira contínuo, mas sempre para frente. Você imagina eu passar, essa válvula trabalha fechando e abrindo, 60, 80 vezes por minuto Nossa. em criança ela chega a trabalhar 160 vezes por minuto e isso é normal uhum. você imagina isso por 80 anos nós estamos falando de, de um desgaste que com o tempo ele vai sendo natural, por isso que tem que ir no cardiologista depois de 45 anos o que, que o cara quer ver no cardiologista depois de 45 anos de idade? quer ver se você está desenvolvendo problema? porque tem 45 anos que as coisas funcionam em você uhum. e o que aconteceu com ele provavelmente foi isso foi senilidade, o cara vai ficando mais velho, ele vai destruindo a válvula, só que junto com isso, ele foi desenvolvendo doenças por conta da válvula. E uma das doenças que a gente desenvolve é a fibrilação atrial, a outra é a tal da insuficiência cardíaca, e isso pode chegar a desenvolver até doenças renais por conta do coração. Agora, essa é uma das hipóteses, porque essa relação das doenças, ela pode ser inclusive diferente ele pode ser um cara com doença renal e que por isso desenvolveu insuficiência cardíaca. O que, que vale a gente pensar? Não é quem é o ovo e a galinha. O que vale a gente pensar são dois aspectos importantes. O primeiro é prevenir. Como é que eu faço então para não ter fibulação atrial, insuficiência cardíaca, esterose é ótima doença renal? Isso chama melhora de qualidade de vida, controle das doenças que você tem visita ao um médico hoje esse tripé garante que você tenha cada vez menos repercussão da doença que pode até que ser que você tenha, não tem problema. Uhum. Então quem está aí nessa semana descobrindo que tem doença renal, descobrindo que tem doença cardíaca, calma! Tem tratamento muito bem estabelecido para a maioria das doenças que esses dois órgãos têm. É só você evita ter e se tem tem que controlar da melhor forma possível e visitar ao médico. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é um aspecto muito... Eu, eu lido com isso há 12 anos e é um grande prazer na minha vida. É o aspecto de até quando vale a pena a gente tentar fazer algo por, por esse tipo de paciente. Sabe por quê, gente? Porque, por exemplo, na válvula, eu tenho que trocar a válvula. E trocar a válvula não é um procedimento simples. Eu, eu boto a temperatura do sujeito a 16, 17 graus... Eu deixo ele com o coração sem bater por quatro horas e troco uma válvula e fecho o peito dele depois. Fazer isso com um cara de 60, com um cara de 50 é uma coisa. Fazer isso num obeso, com fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, doença renal com 80 anos é outra coisa. Então tem um momento na vida da gente que a medicina não olha mais para a doença. E a medicina passa a olhar para o sujeito. Isso, tá com, isso aconteceu com ele e isso está acontecendo com o Pelé. Nós estamos vendo nas mídias aí, é definido cuidado paliativo. O que, que é esse santo cuidado paliativo? É, é talvez a primeira vez que alguém está olhando para o sujeito, não mais para a doença dele. Uhum. Então nós vamos medicar para ver ele melhor e não a doença dele, porque a doença passa a não ter cura. E isso, isso é uma outra coisa que a gente precisa entender na medicina. Tem um momento em que o tratamento da doença leva muito sofrimento ao sujeito. E quando leva muito sofrimento, porque daqui dois, três meses, daqui um ano, ele vai ficar bem e a gente vai melhorar, a gente vê isso muito nos tratamentos de câncer, ótimo, fogo nele, porrada nele, deixa ele sem cabelo, deixa ele mato, deixa ele passar uma dificuldade danada, porque eu estou pretendendo com isso, daqui seis meses, um ano, ele está de pé, correndo na praia, ótimo. Sim. Em alguns momentos, o corpo do cara não aguenta isso, e eu preciso instituir o cuidado paliativo, e a gente lembra que durante a morte dele, isso foi conversado sobre... Teve algum momento em que a opção dele Jô Soares foi, gente, para. A partir dessa opção, a gente olha para ele dá conforto a ele. E o tempo de vida que ele tem na Terra é um acordo dele com a entidade maior aí.
0: E que deu tudo certo, e que dê tudo certo para todo mundo que consiga ter essa claridade e também consiga ter um acompanhamento médico, que é o mais importante. Doutor, muito obrigado, viu? Tchau, gente. Bonzinho, Bom final de ano. A gente só se vê depois do... do do Réveillon,
1: em que 2023 chega cheio de, de luz para nós todos.
0: Para todos nós, doutor, boa virada, muito bom trabalho e continua trazendo saúde para esse povo, que é o que mais importa. Obrigado, até ano que vem.
1: Tchauzinho, gente.